0: 从历史的角度来看，北京错过了古都整体性保护的战略机遇期。这个战略机遇期就是来说，在北京的大规模房地产开发这个浪潮来临之前，我们应该做一个战略的设计、战略的规划。实际上，有一些专家有这种真知灼见，比如说清华大学的吴良镛先生，他在1984年1月《建筑学报》上发表过一篇文章，明确提出建设新区是推动历史文化名城保护妥善而可行的。规划模式就是要把房地产开发啊这种来势汹汹的资本的这种力量，把它吸引到外面去。你不要在北京老城里面搞破坏，是吧？你在外面在天通苑地区随便盖，是不是？<笑>所以这是围魏救赵。但是呢，吴先生他这个文章，只是在学术层面引起了讨论，没有成为政府的行动。当时的吴先生。还不是两院院士，他的影响力还没有今天这么大。大家好，我是李浩，来自北京建筑大学。呃，我主要从事城市规划历史研究。那么，在我们国家的城市规划建设过程当中啊，新城新区的规划是一个非常流行的模式。很多城市呢都有自己的新区，比如说上海有浦东新区。天津有滨海新区，重庆有两江新区，成都有天府新区，我们北京呢有通州副中心，河北呢有雄安新区。一个新城和新区的建设是一个非常漫长的历史过程，需要经过几十年以后才能够进行系统的分析，得出正确的评价。今天就向大家介绍三个啊几十年前我们国家规划建设的新区规划的一个故事。在新中国成立初期，苏联援助的156项工程是我们国家工业化建设的一个重点。这张图当中，每一个绿点就表示一个156项工程。当时的156项工程比较集中的分布在八个城市，简称八大重点城市，包括西安、洛阳、兰州、包头、太原、大同、成都、武汉。那么除此之外呢，北京是我们的首都，当然也是非常重要的重点城市。今天我就向大家介绍几个重点城市当中，包头、洛阳和北京的新区规划的一个故事。包头呢，是一个黄河边上的一个城市，在这张图当中，下面这条蓝线表示的就是黄河，那么上面有一条棕色的曲线啊，这个表示的是大山。包头的老城呢，就在东南方向啊、呃，离黄河和大山都比较近。当时的城市规划是在西北方向，大概有二十公里左右，规划了一个规模很大的新市区。那我们做城市规划是要呃做什么工作呢？这张图是一九五五年的规划图啊。那么在一九五四年、五五年的时候，当时还是一片空地。那么我们就要预测未来二十年、三十年以后这个城市。它的人口会发展到多少万啊？这个规划方案确定的是60万人。那么这60万人需要多少建设用地？然后这些建设用地该怎么分布，形成一个什么样的空间结构？道路网怎么布局？怎么配这个绿化系统啊？各种设施等等啊？城市规划就是做这个工作的。那么包头的规划呢，从这个特点上来说，就是分散式布局啊，形成了比较气势磅礴的一个呃规划结构。下面这张图呢是2008年的包头市的现状图。对比这两张图，我们可以看到， 50年后的城市发展现状和50年前的规划差不多。那么包头的规划被称作为呢前瞻性规划、超前规划，也就是说几十年不落后。5 0年以后，这个规划的格局、它的路网、它的绿化系统还能够适合这个城市的发展。那么包头的规划为什么会形成这样一种分散式布局呢？主要是由于一个重点工业项目啊所决定的，这个重点工业项目就是包头钢铁厂。包头钢铁厂的建设起源于我们国家在白云鄂博地区发现了大型的铁矿，所以在附近进行选厂。刚开始选厂的时候啊，选的范围比较广，后来决定在包头这个建厂。在包头建厂主要是包头有一个老城啊，便于依托老城进行建设。那么在包头选厂的过程当中，又有很多的个选址方案。最后进入这个比选这个程序的是两个方案，一个叫万水泉，一个叫宋家豪。那么万水泉这个方案呢，就是离包头的老城啊比较近，它的优点是能够利用老城支援工厂的建设，但是它也有个缺点，就是这里地质条件不是特别的理想，因为它离黄河比较近。啊，这、这、这、这就像有点那个河滩地一样。那么包钢的选址最后是决定在宋家豪，这里呢，北面就是大山啊，地质条件非常的好。那么在包头的这个规规划过程当中呢，包钢的住宅区的这个选址问题也发生争论。这张图当中最西边的是包钢的这个工厂，在工厂和新市区之间有一条昆都仑河。包钢呢想把它的住宅区放在昆都龙河的西边好处是住宅区和工厂在一块儿，职工上下班比较方便，啊，但是城市方面呢希望放在东边呃，为什么这样呢？只有包钢的住宅区和这个东北方向有一个二机部的工厂，二机部工厂的住宅区，它们两块相向发展，才能够尽快的形成包头的新市区，啊，双方争执不下。在这种情况下呢，一九五五年八月，国家建委组织中央多个部委的呃联合工作组到包头进行实地踏勘研究，最终的结论是按照城市规划布置在河东是最佳方案。那么后来，在一九五五年十一月十九日，中央正式批复包头的规划。那么包头的规划是我们国家新中国成立以后啊第一个由中央批复的规划，也是计划经济时期。唯一的一个由中央批复的规划啊，它为什么由中央批复呢？主要就是为了让包钢这个非常强势的建设单位服从规划。正是由于包头的规划是由中央批复的啊，有绝对的权威性，没有人敢违反。包头的建设就是按照规划来实施的，规划的园林和绿地、公园这些，现在都实现了。那么今天的包头呢，实现了三百米建绿啊，五百米建园这样一个目标，成为全国园林绿化非常好的一个模范城市。那么刚才讲的这些，大家觉得包头的规划非常的好，对吧？那么历史的情况又怎么样呢？在五六十年代，包头有一个“三怪”的说法：一个城市的规划三大块就是旧城一块包钢一块二机部一块然后，火车站建在荒郊，文化宫建在野外。那么，包头的火车站和第一文化宫都是非常重要的公共建筑，在城市规划当中也是布置在啊一些重点的轴线的这个节点的位置。但是，它的周边长期没有任何建设，荒无人烟，大家感觉到生活非常不方便。在五六十年代，包头的规划是一个经常受到批判的一个负面的。反面的教材。那么，在包头新市区刚开始建设的时候，新市区是一片草地。左边这张照片就是五五年的照片，大家可以看到，前面是草地，后边就是大山和羊群。那么，由于新市区和老城之间相距二十公里左右，那么人们从老城到一趟新市区去走一趟，就要花几个小时往返啊，那么非常不方便。根据包头市一个城建委的干部啊，沈福云前辈回忆，那么包头的很多职工在包头的新市区和旧城之间啊往返奔跑，大量的物资长期往返运输，耗费极大啊。有一个统计数字，从1954年到1984年这三十年间，光这个运输费用造成的浪费就多达 3.5 亿元。而这三十年间，包头市的整个住宅的投资，全部的住宅投资才三点一三亿元，什么概念呢？光交通运输造成的浪费，就比全部的住宅投资还要多。前面我们讲了，地质问题是包钢选址过程当中万水泉方案被否定的一个主要的原因。但是根据包头市规划部门一九五六年七月做的规划工作总结，曾经地质方面的苏联专家实地。观察研究结果认为，万水前地质条件不是不能放钢厂，只是次于宋家口。这是什么概念呢？就是包头的钢铁厂本来也是可以放在万水泉的。包头的城市规划方案本来是可以，呃，这个以这个万水泉为主要基地来建新市区的。这样，新市区和旧城离得很近啊，它就这个减少了各种浪费，也会避免各种折腾。当时沈福云前辈也是这样一个想法，但是这个这个想法在五六年的时候已经不可能了。为什么说不可能了呢？那么包钢的选址是一九五四年确定的，苏联方面已经帮助我们国家开始搞包钢的工厂设计了。到一九五五年的时候，包头的规划又获得批复了，并且是由中央批复的，怎么可能随便修改走回头路呢？包头新市区规划的故事就告诉我们啊。啊、呃，城市规划的方案往往没有绝对的优劣之分，它会被一些因素所主导。那么包头的这个主导的因素就是包钢啊，包钢又被地质呃因素所主导了。那么这个城市规划方案最终是有权威确定的啊，如果没有权威，这个规划就没办法定版。它一经确定，便很难修改。那么它会影响到啊，今后几十年内这个城市的生产和生活。那么以现实的眼光看，我们说包头的规划现在啊非常有前瞻，非常超前。几十年前的规划现在还不落后，啊，这是一种事后的观点。如果我们以历史的眼光，就会看到包头新市区的建设，大量的工人、大量的建设者付出了非常大的代价啊，当时非常不方便啊。那么在八大城市当中呢，除了包头之外啊，洛阳也非常有名啊，洛阳也建设了新区。这张图呢，就是1954年的洛阳市现状图。洛阳的老城呢是在东北方向啊，当时的城市人口有11万。洛阳老城的南面是一条比较宽的洛河，北面呢是一条陇海铁路。洛阳老城的西面，这个地方叫西宫地区。过了西宫地区再往西，有一条比较窄的河叫涧河，啊，过了这条涧河叫涧西地区。这是一九五四年的时候制定的洛阳市的规划图，当时的规划主要是做了涧西工业区的规划，洛阳的几个“幺五六”工程，包括第一拖拉机厂、矿山机械厂等，都是布置在涧西区。那么他们的住宅区呢，就是布置在工厂的对面、工厂的南面。那么当时的规划对于洛阳的老城和老城旁边的西工地区，只是画了路网，那么做了示意性的表达，没有详细规划。到1956年的时候，制定了洛阳市啊建东区、建西区的总体规划图，这就是把整个城市范围都概括起来了。那么洛阳规划的一个重要特点就是避开老城建新区，然后在洛阳的老城和建西工业区之间这个西工地区呢，确定为城市的远景市中心。啊，近期是不搞建设的啊。我们注意到，这个涧西工业区到老城之间的距离啊是五公里啊。那么包头呢，它就是二十公里啊。这个洛阳的距离就非常短啊，这就方便很多。洛阳的规划还有一个优点，就是大家看那个棕色的地块都是工业用地，都是在北面啊，就是上面。那么住宅区呢，相应的分布在对应的南岸地区，职工上下班呀都比较方便，还有利于滚动发展。包头的规划，由于正确处理了旧城和新区的关系、生产和生活的关系，啊，受到很多专家学者的广泛赞誉，被誉为“洛阳模式”，并载入城市规划教科书。从文文化遗产保护的角度呢，洛阳涧西区的建设避开了西宫地区的周王城遗址、隋唐的宫城遗址，也避开了洛河南的隋唐都城遗址。还避开了洛阳老城内的元明清时期的城市遗址，所以这个是非常好的一个案例啊，积累了非常多的经验。正因为这样呢，这个在文化界也非常有名啊。这大家一说到洛阳模式，大家都知道啊。那么我在做规划史研究的过程当中，就拜访了很多规划前辈，就想搞清楚洛阳模式是怎么来的，啊，究竟是谁提出来的？但是拜访规划前辈的结果让我很失望。那么当时担任洛阳规划组组长的刘学海先生和魏世恒先生告诉我，他们做规划的时候认为洛阳的老城破破烂烂的，没有多少价值。在城市规划工作当中，老城保护或者历史文化遗产保护的思想并不突出。洛阳模式并不是哪一位规划师的奇思妙想。实际上，洛阳的城市规划方案和包头一样，也是重点工业项目的联合选场所决定的。1953年的时候，我们国家决定建设第一拖拉机制造厂等等一些“ 156工程，就开始在洛阳选厂。选厂的时候有很多个方案，那么在这些方案当中，白马寺地区和西宫地区由于地下古墓太多，考古勘探在时间上来不及啊，不能搞建设。那么洛河南地区呢，由于隔了一个很宽的洛河，如果在洛河南地区搞建设呢，就要修大桥。啊，增加很多投资，啊，也被放弃。涧西地区呢，一个是地下古墓比较少，基本上没有啊。第二个呢，它有一条线状的洛潼公路和旧城联系，呃、啊，条件非常好，就选择在涧西地区建设。关于洛阳模式，还有一个最简单的解释，啊，在这张图当中啊，我放了两个红色的虚线的框，这两个红色的虚线框它的大小是一模一样的，不知道大家看了这张图有没有什么发现？就这一个第一拖拉机厂，整个洛阳的老城都放不下，啊，洛阳的旧城太小了。这是洛阳模式得以形成了一个重要原因。总之来说呢，并不是为了保护老城才避开它。这是二零一四年的洛阳市的现状图啊，即便已经过了六十年，我们仍然可以从图中看到一五时期洛阳规划的一些痕迹。讲到这里，大家可能会产生一个疑问。洛阳模式啊，这么有名，规划这么好，它是不是可以保护洛阳老城的历史文化遗产不受破坏了呢？首先需要注意到，在一九五六年做规划的时候，洛阳市就上马了两个新的工业项目，一个叫棉纺织厂，啊，它的厂址压在了西工地区的周王城遗址上，当时压了一部分，不是全部压了啊，这个城址还范围很大。另外一个项目叫洛阳玻璃厂。它的位置就压在了隋唐洛阳宫城的遗址上，就是在1954年的时候曾经避开的西工地区，仅仅在两年以后就被两个新的项目重新占据。这是洛阳历史文化遗产保护的一个惨痛的教训。权威专家指出，在2006年的时候，啊进行了统计，在房地产开发的冲击下，洛阳老城已经大部分改造，传统面貌不足四分之一。到二零一九年，洛阳由于破坏历史文化遗存被央视点名，国家住建部和文物局给予通报批评。当时洛阳的一个突出问题就是在老城以内历史文化街区内违反规划搞大拆大建。那么洛阳老城里面呀、啊，为了建高层建筑，当时挖了三个非常深的基坑。洛阳的大拆大建被叫停以后，啊，人们送了一个外号叫“中原第一坑”。那么，洛阳涧西区规划的一个故事告诉我们，理想的规划模式并不是万能的，不可能一劳永逸地解决城市发展的所有问题。在洛阳模式广受赞誉的时候，也有很多人为了北京，同样是为了保护老城而提出的新区规划的方案而感到惋惜。这就是梁晨方案。我们中国的建筑专家梁思成先生和陈占祥先生曾经提出建议。主张在北京老城的西面规划一个首都行政区，主要目的就是为了保护北京的老城。在一九四九年五月八号的时候，刚解放的北平市召开过一次都市计划座谈会。在这次座谈会上，梁思成先生全面系统地阐述了在北平西郊建设一个首都行政区的这种规划设想。梁思成先生是在对日本人曾经规划的北。北京西郊新街市计划的基础上提出它的关于西郊建设首都行政区的规划设想的。1937年七月卢沟桥事变以后，日本人占领了北平，那么他们基于侵略的目的编制了北京市都市计划，主要的内容就是在北京西郊五棵松一带规划了一个西郊新街市。这个西郊新街市通过长安街的延长线，也就是在复兴门那里打了个门洞。就跟北京的老城联系起来了。那么日本人为什么要在西郊规划一个这个新街市的？主要目的是为了避免和中国人混合居住产生的各种摩擦。我们知道，呃这个抗战胜利是一九四五年的八月十五号啊，日本投降。那么日本人规划这个西郊新街市建了七八年的时间。这张图就是日本投降以后。北平市公务局在一九四六年春的时候做的一个调查统计，这个图当中红色的部分就是当时已经建成的一些部分。根据统计，在四六年初的时候，已经建成的建筑有五百一十八栋，啊，已经建好的道路有九十一公里，啊，当时的建筑主要集中在五棵松和万寿路一带。那么，由于中国人对日本人非常仇恨啊，日本投降以后，西郊新街市的很多建筑。都被中国人放火烧毁了啊！当然还有一部分留着的。呃，北平是啊、呃、，1949 年1月31号和平解放的。和平解放以后，中国人民解放军啊首先把这个西郊这个新街市给占领了。在49年3月底的时候，中共中央的驻地从河北西柏坡迁到了北京西郊的香山。啊，毛主席住在双清别墅。中共中央在香山来呃呃这个办公的时候啊，曾经有一个设想，就是把中央的党政军的中心都安排在西郊，公主坟以西为新市区。当时有一个标志性的建筑项目啊，叫新六所。什么叫新六所呢？就是六栋建筑。当时中央政治局有五大常委，五大常委每每家一栋住宅楼，另外一栋是服务楼。啊，这个新六所就建在万寿路附近啊，非常有名的。所以当时中央是刚解放的时候是想在北京西郊搞中央的中心的，那么当时的北京市政府是在中南海啊？为什么在中南海呢？因为服务市民比较方便。在一九四九年的五月八号，刚才说了，我们北平市召开过一个都市计划座谈会，是吧？在这个座谈会以后，五月二十二号，北平市就成立了都市计划委员会。这个都市计划委员会成立的当天就正式授权梁思成先生。带领清华大学营建系的师生开展新北京计划。根据香港《大公报》的报道啊，在九月一号的时候，北平市都委会召开第一次委员大会。在这个会议上，梁思成先生汇报他的阶段性规划成果。当时已经完成了十多幅规划图纸。但是呢，就是在一九四九年九月这样一个月份，首都规划形势发生了非常大的变化。有两个方面：第一，中共中央的驻地从西郊的香山到了内城的中南海。第二，九月十六号的时候，有一个苏联市政专家团到达北京，和城市规划相关的，主要是一个苏联建筑专家叫巴兰尼科夫。那么，在十一月十四号的时候，也就是开国大典，呃，举行一个月以后，北京市人民政府举办了苏联专家巴兰尼科夫的专题报告会。在这个报告会上，巴兰尼科夫做了长篇的报告，他提出了北京市城市规划的建议。右边这张图给大家看的就是巴兰尼科夫所提出的北京市功能分区的方案。那么巴兰尼科夫呢建议把北京的老城作为城市中心区，在天安门广场和长安街一带建设首都行政机关，在这个老城以外西北方向。以清华大学和燕京大学为基础建设高等教育区，这个高等教育区后来又我们又改了个名字叫文教区。在这个高等教育区的西边是一个休养区，因为西山有很多公园绿地，是吧？搞休养比较合适。那么北京的工业区是在东南方向，在东北方向和西部呢有一些住宅区。这是一九四九年十一月份的图，这个图就奠定了北京的城市空间结构的基本的格局。在十一月十四号这个座谈会上，这个报告会上，啊，中国专家梁思成、陈占祥参加会议，提出了明确的反对意见。啊，梁思成先生的反对意见最主要集中在两点：第一，不同意苏联专家巴兰尼科夫提出的在长安街和天安门广场一带建设首都行政机关，他主张要搞在西面去西郊；第二个是对于巴兰尼科夫所建议的首都行政机关可以修五层。梁思成先生啊，明确反对。梁先生说，这个建筑最多只能修三层，啊，他希望搞这种啊传统的这种啊四合院这种模式，这才是民族特色。在这个座谈会以后，啊，梁思成先生和陈占祥先生认为，他们的学术观点还必有必要进一步澄清。所以在一九五零年二月，也就是过春节的时候，啊，这个春节他们没有过好。然后写了一个建议书，关于中央人民政府行政中心区位置的建议。这个建议书简称梁“梁梁晨建议”。建议书后面有两张图，简称“梁晨方案”。简单来说呢，梁思成先生和陈占祥先生主张在北京西郊三里河地区搞一个首都行政区，就是在呃西二环和西三环之间。那么这个首都行政区中心的广场距离天安门的距离是五点六公里。这是日本人规划的西郊新街市和良辰方案建议的首都行政区的位置的比较。简单来说呢，就是良辰方案进行了一个东移。啊，为什么要有这个东移的处理呢？主要是要避开日本人的据点，避免在政治上的一些不利的因素。值得注意的是，在11月14号，苏联专家巴兰尼科夫这个专题报告会上。苏联专家团的团长阿布拉莫夫啊，这个人是莫斯科的一个副市长。他的讲话当中曾经转述过毛主席的重要指示。毛主席怎么说的呢？政府机关在城内，政府次要的机关设在新市区。那么，我做梁振饭的研究，主要就是查阅档案。在我查的档案当中啊，引起很多人关注的一个重要的档案是梁思成先生他们向毛泽东主席呈报建议书的一个附件。这个档案是学术界的首次发现。它的标题啊，就是对苏联专家巴兰尼科夫的建议的几个问题啊，实际上就是对他的评论。署名作者是梁思成、林徽因、陈占祥，我把它简称“梁林陈评论”。这个“梁林陈评论”的发现呀、啊，就有很多的意义。首先一个。我们以前都说啊，梁晨方案、梁陈方案、梁思成、陈占祥，从来没提过林徽因。实际上，林徽因先生也是非常重要的一个参与者。第二个非常重要的就是说，前面我们说了，在十月十四号的座谈会上，梁思成先生已经知道毛主席的重要指示了，已经知道最高领导人的意见了、指示了。啊，梁思成先生他们还敢于、勇于提出自己的不同的见解。今天哪些专家还可以这样做呢？啊，这是非常需要有勇气的，啊，这也是中国的知识分子的一种啊文化的素养啊，我觉得这个是非常令人敬佩的之处。那么我刚才说了，这篇文章主要是梁思成先生他们对苏联专家巴兰尼科夫建议的评论。我查到这个档案以后，我进行仔细的分析，分析下来的结论是，梁思成先生他们和苏联专家的。很多意见在很多方面是一致的，并没有太多的意见，而最核心的意见就是首都行政机关的位置问题，这是它的核心的分歧。那么，通过研究良辰方案是吧？我最我今年的时候刚出来一本书叫《规划北京良辰方案新考》，那么我得出一个基本的结论：在一九四九年的时代背景下，首都行政机关在北京的老城内布局是唯一选择，当时不可能。完全采纳梁振芳。说到这个问题，大家经常会说啊，新中国刚成立没有钱。那么刚才我向大家介绍了，在洛阳的西边，在包头的西北方向都建设了新市区，并且这些新市区都离得很远、啊，代价很大，钱不是主要问题。最主要的问题有两个，第一个是国防安全因素。1 9 4 9年的时候，全国还没有完全解放。啊，五零年的时候又发生了朝鲜战争，当时还是一个战争的环境。如果把各类首都行政机关我高度集中在同一个地点，很容易遭到敌人的空袭，因为来一架飞机搞一次轰炸就一锅端了，在国防安全上是有很大的隐患的。第二个就是跟我们的新中国成立有重大的关系。我们知道开国大典是四九年十月一号，但是大家知不知道，决定开国大典在十月一号举行的时间，这个决策是什么时间做出来呢？是四九年的九月二十号，只有十天左右。你这个新中国的成立肯定需要很多机关呀，还有很多规规章制度啊，什么很多人呀机构啊，这都要建立起来。那么这些机构在哪儿办公呢？在四九年的时候。北京只有在老城里面有一些老房子可以供首都行政机关使用，在老城外面、城前外面都是荒郊野地，都是菜地，那怎么办呢？只能只能利用一些老建筑，用今天的眼光就是历史建筑，是吧？文物、王宫，这个这个叫什么？王府大院，是吧？在新中国成立的时候，这属于呃遗产、遗产是吧？没有什么产权问题。那么正是由于这种各方面的因素所牵制，梁思成先生关于他们提出的良辰方案，也曾经转变了态度。良辰方案在一九五一年底的时候已经争论结束了，已经没有争论了啊！梁先生、陈占祥先生都已经接受了。正是因为接受以后呢，又有一个新的部署。五二年、五三年这个时候，我们在三里河地区搞了行政中心的规划。这个规划的一个重要内容是范围缩小了。为什么缩小范围呢？因为层数提高了。这个行政中心的规划，啊、呃，五三年定版以后，五四年、五五年就搞建设，但是呢，它只实现了五分之一，啊，没有完全实现这个行政中心的规划。为什么没有完全实现呢？五五年的时候搞增产节约运动，啊，不能搞大规模的楼堂馆所，所以这个行政中心被压缩了。压缩的部分就叫四不一会建筑群啊，在右边的这张照片当中，前面的有大屋顶的部分就是四不一会建筑群。这个四不一会建筑群当中最有名的一种建筑就是今天国家发改委的办公楼。那么在五五年的时候，他也建了大屋顶，但是这个由于反对大屋顶啊，然后这个屋顶没有放上去，所以这个这个国家发改委的这个楼是一个平屋顶的、啊。从学术史的角度回顾啊，这个良辰方案为什么会形成社会热议？主要是在一九八二年的时候，我们国家公布了首批二十四个国家历史文化名城，北京是排在第一位的。在这个情况下，北京的历史文化遗产保护问题受到了空前的关注。啊，同时也出现了一个论调，叫惠不亭梁先生在西郊建设新北京的建议，致使旧城破坏严重。关于这个问题，我们首先要说城墙，为什么呢？梁林晨评论，这这个评论文当当中，我就找了一个城墙的内容，结果一个字都没出现，城墙根本没有出现过，这是什么概念呢？就是梁先生他们和苏联专家的争论，根本没有提到城墙存废问题，城墙存废问题不在他们争论的范畴之内。啊，这个我们再再来说呢，《良辰建议书》数一下呢，一共有十三个地方出现了“城墙”这两个字。结果呢，他都是在讨论城墙对人们心理上造成的障呃这个障碍，因为城墙特别高大啊雄伟啊，就对人们产生了压迫感，并没有就城墙存废问题发表学术性的意见。但是梁思成先生，呃，的确是，呃，多次。呼吁要保护北京的老城墙，但是呢，是在其他场合、其他时间所谈的啊。我们不要把它和良城方案混为一谈。那么，在做良城方案的研究过程当中，我拜访了一些地铁规划专家和铁路专家，就是问这个老城墙拆除问题是怎么回事北京分内外城是吧？内城的城墙的大规模拆除，主要是六十年代末战备形势下，由于修建地铁所拆除的。六十年代末的时候，中国的国际形势，周边的国际形势紧张，因为战备的形式，啊，就提出了这个防空的要求。为什么防空的要求要修地铁呢？啊，主要目的是，如果敌人来北京来搞轰炸的时候，我们可以利用地铁快速地把居民，啊，当然也包括领导，是吧？快速地疏散到西山地区。我现在我们修地铁可以在地下挖，是吧？上面不受影响。但是，六十年代修的时候必须开膛破肚，啊，在这修把这里全拆了，所以啊，它的占地是非常大的。那么这个就涉及到一个地铁的走线问题，特别是城区的走线问题。那么当时的地铁啊，呃，实施的线路叫一环一线，一环就是环绕北京内城的城墙，这个就是现在的二号线。一线呢，就是沿着长安街啊，就是现在的一号线，它的主要目的是往西三呃疏散啊。这个一环主要是把这个城里面的这个居民啊都能够服务到、照顾到。那么为什么要走城墙呢？如果不走城墙，就要走居民区，走居民区就要涉及到大量的拆迁、安置，还有补偿问题，还有时间问题。所以走城墙，再加上城墙两边的护城河，这是代价最小、矛盾最小的一种方案。所以在那个特殊的背景下。北京的城墙就成了一个牺牲品，这也是当时的无奈情况下的一个无奈之举。当时由于是战备的形式，也没有人再提出反对的意见。那么一九八二年北京被公布为国家历史文化名城以后，那么北京的历史文化遗产保护，呃，有什么获得呢？实际上就是获得了一个帽子，它并没有管制措施。那么，北京的历史文化破坏真正的元凶，从历史的角度来看是什么呢？是八十年代以后疯狂的房地产开发活动。我可以举个例子，在一九九六年的时候，在北京的老城里面，纳入政府的危改计划的项目一共有一百四十七片。大家可能都对金融街比较了解，金融街就是以危改的名义搞拆迁的、搞建设的。最著名的还有一个东方广场，在王府井旁边，离天安门非常近，它的体量非常大，对北京的古都风貌的影响非常的大，破坏非常严重。当时有很多领导、很多专家都反对，联名上书，很多很多，没用啊。从历史的角度来看，北京错过了古都保护的整体性保护的战略机遇期。这个战略区就是来说，在北京的大规模房地产开发这个浪潮来临之前，我们应该做一个战略的设计、战略的规划。实际上，有一些专家有这种真知灼见，比如说清华大学的吴良镛先生，他在1984年1月《建筑学报》上发表过一篇文章，明确提出建设新区是推动历史文化名城保护妥善而可行的规划模式，就是要把房地产开发啊这种来势汹汹的资本的这种。力量把它吸引到外面去，你不要在北京老城里面搞破坏，是吧？你在外面，在天通苑地区随便盖，是不是？<笑>所以这是围魏救赵，但是呢，吴先生他这个文章，只是在学术层面引起了讨论，没有成为政府的行动。当时的吴先生还不是两院院士，他的影响力还没有今天这么大。多年前，我写过一篇文章，对比良辰方案和洛阳模式，用一句话总结就是：有心栽花花不活，无心插柳柳成荫。有心栽花指的就是良辰方案，无心插柳指的就是洛阳模式。城市规划是我们这个改造客观世界的一种主观的设想。城市规划正确与否，关键在于它是否能够与社会现实结合。以切实指导社会实践。我的导师中国工程院邹德慈院士曾经说过一段话：城市规划看似浅显，因为它贴近生活，谁都可以说三道四、评头论足；但它又很精深，深在它的综合性和复杂性。这个一个城市的规划想做好是非常难的。为什么呢？因为它涉及到方方面面，你要考虑各种问题、各种人群，它的需求是不一样的，各种要求是很难统一满足的。最后，我想用三句话来结束我的汇报。啊，第一句话叫城市建设不能没有规划，像北京如果没有规划，那就一团糟了，是吧？并且还会造成巨大的浪费。但是有了规划，也不能够麻痹大意。为什么呢？前进的路上有很多新问题呢、新情况呢，你不能预测的，是吧？所以要长期跟踪，不断改进。第二个，城市规划所能起到的作用是有限的。它就像我们吃药一样，不能包治百病的啊。那么，对于城市规划建设的一些一些遗憾，我们应该多一些理解，多一些同情。我们应该多一点历史思维和历史观念，对于有些问题，应该放在一定的时代背景下去认识。谢谢。